0: La tuerie de Chevaline, quadruple assassinat mystérieux. Cette agressivité médiatique s'illustre aussi à travers certaines photos publiées par BFM TV. Deux plaintes sont déposées contre la chaîne d'information en continu. L'une par la famille de Sylvain Mollier qui vise un cliché, pris par un hélicoptère de la gendarmerie, montrant la BMW des victimes et le corps du cycliste gisant à terre, abattu de plusieurs balles. Une autre photo est prise à hauteur d'homme. De même, le parquet d'Annecy a ouvert deux enquêtes préliminaires pour violation et recelle de violation du secret de l'instruction après la diffusion par BFM TV et Le Parisien de ces photos montrant la scène de crime de la tuerie de Chevaline. Il s'agit de déterminer l'origine des fuites ayant conduit à la diffusion de pièces du dossier d'instruction. Au cours du procès, le procureur Maillot estime que la publication de ces photos morbides Voler au dossier d'instruction est une affaire d'ego de journalistes. Au nom du droit à l'information, les journalistes ne respectent plus rien, même pas les victimes. Selon lui, ils n'informent pas, mais courent après l'audimat et le scoop. En mai 2015, le directeur de la rédaction de BFM TV, Hervé Bérou, et le journaliste Dominique Rizet sont condamnés par le tribunal d'Annecy. La chaîne et le journaliste doivent verser 10 000 euros d'amende pour recel de violation du secret de l'instruction. Ils font appel de cette décision et sont relaxés en février 2016. La famille de Sylvain Molier a choisi de ne pas entrer dans le cirque médiatique. Aucune déclaration. Jamais. Les journalistes n'apprécient pas. Ils harcèlent les membres de cette famille en deuil chez eux ou sur leur lieu de travail. Leurs voisins, leurs amis sont eux aussi contactés. Moins la famille s'exprime, plus rumeurs et spéculations vont bon train. En mars 2015, les médias sont beaucoup plus prudents. Et pour cause, ils n'ont aucune information précise quant à l'identité du motard tant recherché. En tout cas, ils affirment que la police sait enfin qui est le conducteur de la moto aperçu aux abords de la scène du crime le jour de la tuerie. Les gendarmes sont parvenus à l'identifier grâce à son téléphone portable qui a borné dans la zone du crime et par l'exploitation d'images vidéo collectées peu après le drame. Il s'agit d'un chef d'entreprise lyonnais venu de Lyon à moto pour pratiquer le parapente sur les hauteurs de Chevaline. La région est effectivement connue pour ses espaces propices au vol libre entre le col de la fort la montagne du Charbon et la commune de Doussard. L'homme est entendu en qualité de témoin et n'est pas placé en garde à vue car les policiers l'estiment au-dessus de tout soupçon. Il se trouvait cependant aux abords du parking et a certainement dû croiser les protagonistes du drame, victimes et tueurs. Le 13 janvier 2021, le même motard est à nouveau entendu par la police. La nouvelle procureure d'Annecy, Lynn Bonnet-Matisse, explique qu'il s'agit de procéder à des vérifications d'emploi du temps et à des perquisitions au domicile du motard dans la banlieue de Lyon. En mai 2015, Tom Paris, journaliste au Daily Mirror, publie un livre sur l'enquête de la tuerie de Chevaline, The Perfect Crime. Selon lui, Patrice Mengaldo, ancien légionnaire entendu comme témoin en 2013, serait le suspect numéro un des enquêteurs et Sylvain Mollier la cible du tueur. Qui est cet homme Ou qui était cet homme plus précisément, puisqu'il s'est suicidé en 2014 C'est d'ailleurs ce suicide et la longue lettre qui l'accompagnait qui ont attiré à nouveau l'attention des enquêteurs sur cet ancien légionnaire. Patrice Mengaldo connaît la compagne de Sylvain Mollier. C'est pourquoi il est interrogé, comme des dizaines d'autres personnes dans le cadre de l'enquête. Selon le journaliste britannique, il devient le suspect favori des enquêteurs d'une part, car il privilégie la thèse du tueur local, d'autre part parce que les autres pistes ne tiennent pas. Mais le procureur de la République, Éric Maillot, dément. En un an d'investigation, les gendarmes ne sont pas parvenus à mettre la main sur le moindre élément matériel susceptible de faire de Patrice Mengaldo un véritable suspect dans cette enquête. La famille de Patrice Mengaldo s'inscrit en faux. Selon elle, il a été placé en garde à vue et maltraité par les gendarmes, ce qu'il aurait très mal supporté, au point de se suicider en juin 2014. Dans sa lettre d'adieu, il écrit qu'il ne supporte plus d'être considéré comme suspect. Pour les enquêteurs, cette lettre est très étrange, car il n'exerçait aucune pression sur ce témoin. Ils envisagent donc cette lettre comme des aveux détournés ou l'expression du remords. De ce sentiment d'étrangeté, le journaliste britannique fait une certitude. Pour lui, les enquêteurs soupçonnent le militaire d'avoir tué sciemment Sylvain Mollier, la famille Alili étant un dommage collatéral. Mais cette piste-là n'est pas non plus poursuivie par les enquêteurs. En février 2021, l'enquête revient à la une des médias à la faveur d'une autre affaire. À Créteil, en région parisienne, les membres d'une loge franc-maçonne viennent d'être arrêtés. Il s'agit d'anciens fonctionnaires de la DGSE, d'ex-journalistes ou policiers, qui s'apprêtent à assassiner une coach sportive. Le commanditaire du meurtre est un ancien commandant de la Direction du renseignement intérieur. En perquisitionnant, les enquêteurs trouvent chez lui des munitions de calibre 7.65. Ces fameuses cartouches utilisées notamment dans les chargeurs du Luger P06, l'arme qui a servi à abattre les Halili et Sylvain Mollier. Il s'empare de cette piste car il reste persuadé que l'arme du crime les mènera à l'assassin. D'ailleurs, depuis la tuerie, il remonte patiemment la trace de toutes les boîtes de balles provenant du lot de fabrication identifié sur la vingtaine de douilles retrouvées sur les lieux. Cette affaire dite « des barbouses de la DGSE » a permis à la police d'en résoudre plusieurs autres. Elle identifie par exemple le crâne et les ossements humains trouvés dans une forêt de Haute-Loire en 2019, comme étant ceux d'un ancien pilote automobile. Les enquêteurs fondent donc de nouveaux espoirs sur cette découverte inopinée de cartouches. Malheureusement, cette nouvelle piste, comme les précédentes, avorte. L'enquête poursuit son cours et, les 30 septembre et 1er octobre 2021, le périmètre de la zone où s'est déroulé le drame est bouclé par arrêté municipal. Le procureur d'Annecy déclare à la presse qu'il ne s'agit pas d'une reconstitution, mais d'une poursuite classique des investigations liées à l'enquête, bien qu'aucun élément nouveau ne soit apparu. Les témoins de l'époque sont remis en situation et chronométrés sur la base de leurs déclarations. L'objectif est de refaire le parcours du tueur. Aujourd'hui, la tuerie reste donc incompréhensible. En l'état, l'enquête progresse peu. L'espoir des enquêteurs réside en Zainab et Zina Alivi les deux petites filles rescapées désormais adolescentes. Zainab a très certainement vu le tueur qui tirait sur le cycliste, sur son père et sur elle. Elle l'a vu quand il l'a violemment frappé au visage. Mais tout ce qu'elle a pu déclarer à la police, c'est qu'elle avait vu un homme méchant. Elle ne se souvient de rien. Face à ce stress extrême qu'est le meurtre de ses parents et de sa grand-mère, l'inconscient de la petite fille a probablement mis en place une amnésie traumatique. C'est un mécanisme neurobiologique de sauvegarde qui fait disjoncter le circuit émotionnel et permet de survivre à la violence psychologique. Pour ne pas devenir folle, Zainab a oublié. Les deux fillettes ont été à l'époque recueillies et hébergées par leur oncle Zaïd, celui-là même qui a été suspecté d'avoir tué leur père. En 2017, elles ont demandé à être indemnisées de leurs préjudices par la justice française. La loi permet en effet, dans leur cas, l'intervention de fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. Un médecin expert s'est rendu en Grande-Bretagne pour examiner les deux enfants et évaluer le préjudice enduré. En septembre 2020, les autorités britanniques décident, à la demande de la police française, de permettre de nouvelles auditions des deux enfants. Les enquêteurs français en ont fait la demande plusieurs années auparavant. Zainab et Zina ne viennent cependant pas en France. Les auditions sont effectuées en Grande-Bretagne et non sur place. Rien n'a filtré. Dernier rebondissement en date, une personne a été placée en garde à vue par les gendarmes de la section de recherche de Chambéry le 12 janvier 2022 vers 8 heures. Son domicile de la banlieue lyonnaise a été perquisitionné. S'agit-il du motard de 2015 Il a été relâché, sans que rien ne filtre de son audition. Encore une fois, près de dix ans après les faits, un rebond de l'enquête semble ne mener nulle part. Y a-t-il une chance de voir un jour cette affaire résolue Les pistes paraissent toutes explorées, terriblement refroidies. C'est pour permettre à ces dossiers anciens de rester vivants judiciairement que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, annonce en janvier 2022 la création d'un pôle judiciaire national dédié au cold case. Les trois juges d'instruction qui y siégeront auront à traiter de 240 meurtres non élucidés. La tuerie de Chevaline n'en fait pas partie, car actuellement, trois enquêteurs travaillent toujours sur cette affaire. En ce jour de janvier 2022, aucun procès n'a eu lieu dans l'affaire de la tuerie de Chevaline. Elle reste un mystère pour le tueur, c'est un crime ou plutôt des crimes, parfait. Pour la justice, c'est un échec, même si les investigations se poursuivent. À moins d'aveu ou de retour de mémoire d'une des filles à Lily, il est difficile d'envisager une résolution à court terme. À chacun donc de se faire une opinion. Frère envieux, motard mystérieux, espionnage industriel, franc-maçon. Les pistes ne manquent pas. Certaines très fantaisistes. Il en reste une, celle qui réunirait malheur et malchance. Et si Sylvain Mollier et la famille Alili avaient été les victimes imprévues d'un tueur fou Telle une araignée, un psychopathe à temps tapis dans le massif des Bauges, qu'approche sa proie. Elle se présente sous la forme d'une heureuse petite famille en vacances, et en bonus d'un cycliste. Trois chargeurs plus tard, soit une grosse centaine de secondes, il retourne dans la forêt, inconnu, insoupçonnable, libre.